0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Vi på Excitec är ett lösningslevererande konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder. Genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och den här podden då, Excitec-podden, den handlar för det mesta om vår personal och vad vi gör på jobbet. Men någon gång ibland handlar det om någon partner eller någon kund. Och idag så är jag och Frida, hej Frida! Hej! Idag så är vi faktiskt lite extra taggade för vi har inte bara en partner utan vi har vår fantastiska partner Karla Lissell som är vd på Visma Software på besök i vår Hej, Hej. Kar Hej Karla. Ja,
1: vad kul att få vara med.
0: Ja, du är ju faktiskt, du känns som du är på besök för vi sitter och tittar på dig på vår videokonferens här mm. men egentligen så, så är du faktiskt med remote. Så.
1: Ja, det så, det, så det är så det är i den moderna världen. Just det. Så, det är
0: så, så för eventuella lyssnare, om, de, om, ni, om det låter annorlunda när Karla pratar så, så är det för att du inte är fysiskt på samma plats som jag och Frida.
2: Vilken plats är du på Karla? Jag
1: är på vårt kontor i Göteborg. I gårda. Så här sitter jag i mörkret. Ja. Titta på jullamporna.
0: Ja för det är december har det blivit mm. Sen sist ja. Thomas som sköter ljudet här han, eh, han frågade oss alla Hur vi tog oss till jobbet eh, Och eh, liksom Promenader och bussar och grejer här Men eh, du vann eh, Eller hur
1: Ja precis Eftersom jag hade lovat att köra min systerdotter till flyget Så skulle hon ju hämtas klockan ja, Kvart i fem år sedan hon ska göra en säsong i Alperna. Och då blev ju Johan förstås väldigt ansjukt med en gång. Hoppa. Och tappade nästan fokus här. Ja, absolut,
0: inte var nästan. Det är nästan det enda jag kan tänka på. Ja. Ja, nej men vad, vad härligt. Vad tänkte jag på? Så Visma Software. Var, var, varför blev jag så till mig för att få in Karola här? På, ja, förutom att Karola är, hon är lite kändis faktiskt i vår del av världen i, mm. i, IT-världen, men Visma Software då om jag får introducera, jag har och Excitec har jobbat med Visma Software sedan i alla fall sedan 2011, jag försökte komma ihåg men vi, vi kände ju varandra innan dess också egentligen men vi har jobbat formalisera tillsammans sedan, sedan, sedan 2011 i alla fall och eh, Visma har gjort en otrolig resa varje år och är ett sånt här föredöme att jobba med för de brukar alltid lägga på jag tror i, uppriktigt sagt Karola, ända sen första gången jag träffade dig så, så har ni lagt på, ni inleder möten med en sån här slide med en powerpoint som visar in, <laughs> utvecklingen per år och er ackumulerade tillväxt år för år och den är liksom ett det är en sån här exponentiell kurva som mm. som här hockeyklubbar men till skillnad från hockeyklubbarna som sån här entreprenörer och startupbolag brukar visa det händer alltid hockeyrörelsen i framtiden så att just nu går det lite trögt <laughs> men snart kommer det börja gå bra eh, den, den listan som, som Karola lägger upp och din, din chef Justin Moen eh, som är koncernchef i Norge då som de lägger upp, den, den går tillbaks från 2001 tror jag och visar den här fantastiska tillväxten då i 18 år i rad. Ja,
1: det är faktiskt det är häftigt. Och det är ju proven business och inte, inte vad vi hoppas på framtiden. Utan det är verkligen så. Och det är ju det är imponerande. Och det handlar ju om många olika saker som samverkar. Just att man egentligen står på väldigt många olika ben. Uh, att, att uh, det är ju alltid några områden som går väldigt bra och som går bättre än förväntat så, så då är det okej okay att några kanske bara går på planen lite under men egentligen är det så att om man leder bolag i den här koncernen så är det inte en, en fråga om hur, att växa eller att ha ett bra resultat utan det är liksom hur mycket växer man mm. och hur mycket växer man sitt resultat från föregående eftersom så, ni
0: <laughs> eftersom ni summerar ihop med till i den här listan med över 20% procent uh, tillväxt eh, 18 år i rad så tror jag att eh, det kan inte vara så där jätte antyder lite här att några verksamheter går riktigt bra och några går lite sämre men det kan ju inte vara så där jättemånga som går jättemycket sämre.
1: Ja alltså, men det är ju ingen som går alltså du vet så här minusresultat har vi hållit vi på med enligt. Vilken var på Man som det. så Så det, det är ju liksom olika grader av bra. Mm. Man kan du anteckna du det lägg... till vår företagspolicy <laughs> där? Ska ta det som ett lägg till den i, i direktivet till i ledarna. Men Karola, hur, <laughs>
0: hur får jag fråga lite grann, hur länge, hur länge har du varit på Visma? Eller var, var, var kommer du ifrån? Vad är din bakgrund?
1: Ja, men min bakgrund är att jag har drivit ett eh, bolag i eh, segelbåtsbranschen. <laughs> Vart, eh, egen eh, entreprenör tillsammans med kollegor. Så vi har jobbat med utrustning till kapselingsbåtar Wow. Annars är jag ekonom och jag är, eh, började på Visma första gången 1996 när Visma var en, en, en bebis, man säga
0: Just det. Och du med? Direkt från? Var, och jag men jag är
1: förmodligen <laughs> rätt från. Jag måste ju ha varit 11 år då eller någonting. Ja. Jag vet. Eh, men, eh, ja, så då var det ett litet annat bolag. Eh, 300 mm. anställda i koncernen och idag är vi 10 000. Men jag har inte jobbat där hela tiden utan jag slutade sen och var runt lite på andra bolag i branschen, lite andra roller. Så jag har, varit liksom, jag har jobbat som konsult, jag har jobbat på support, jag har jobbat som ekonomichef, jag har jobbat som marknadschef och jag har jobbat som säljchef kanske mest. Och nu har jag jobbat i snart åtta år som vd. Du
0: har gått den, den långa vägen, kan yep. man säga.
1: ja mm. yep. Väldigt lång väg. nej Men jag har byggt min, min beredd kan man väl säga. Mm. Jag är inte en klassisk karriärist, kanske, som du vet, utan mer nyfiken på att lära nytt. Så.
0: Mm. Jag tycker ändå det, det. Det tycker jag är ett föredöme. Jag brukar säga det ibland när vi pratar med. Med människor, speciellt sådana som är lite nya, kommer lite nyare från skolan att man ska mm. inte underskatta den karriären som man kan göra genom att bevisa sin förmåga och göra ett jobb rejält och hänga kvar och faktiskt förstå sitt jobb mm. Mm. för det är ju inte så de flesta karrieristerna. Man vill ju snabbt uppåt liksom. De vill snappt uppåt ja. men det är inte säg det finns inte så värst många som typ typ blir alltså om du kan nöja dig med och bli vidare på typ Excitex eller nåting då, ja, absolut. då ja, jag det absolut.
1: Kan nöja mig med det. Ja.
0: Ja, men det är, då behöver man inte vara så mycket. Du kan man vara ganska uthållig mm, och just, samma på Visma mått mm. ja. ja, så så är det nog och det
1: gör ju att man vet ju alltså jag förstår ju när jag pratar med konsulter hur det är eller med som på supporten så vet jag också hur det är eller de som kämpar på marknad. För uh, jag har varit där också så att, uh, det, det, man, det finns ju alla möjliga vägar framåt Det, mm. det finns inte en väg Man kan göra saker på många olika sätt Men för mig har det varit uh, mitt sätt
0: Det, det, det jag undrar Jag saknar här, det är jag undrar om du har programmerat Någonting under din karriär
1: Nej, men jag har varit chef för produktchefen ja, okay. Så att jag har låtsas att jag förstår Liksom <laughs> också. Nej, men alltså logik tycker jag ju är superintressant som sådant. Alltså så som sagt så är jag ju intresserad av utkomsten av det som har med utveckling det. Men mm. men är ju kan jag absolut inte på Va,
0: Vad gör jag du på
1: SQL frågmästare?
0: Vad gör du på jobbet? Hur, hur ser en dag ut eller hur ser en vecka ut?
1: Jag sitter i möten. Du gör det? det är ju det man är, ja, det är man ju helt svartbälte. Han har svartbälte och sitter i möten. Alldeles många interna, men också många externa.
0: Vad, vad gör ni på de här mötena?
1: Ja, oh, gud vet. Jo, alltså, vi, <skratt> Johan vill ha tips, förbundet. Vi sitter <skratt> väl och... Vad <skratt> gör man på möten? Man känner på status. Man samlar egentligen så tror jag att man är... Man modererar i många gånger. Man samlar ihop eh, Kalle och Pelle och Karin som kan olika saker och får in dem i samma sammanhang. Och om man får in dem i samma sammanhang och håller sig, försöker hålla sig till ämnet så kommer det ut bra saker egentligen. Mm. Ja, men du vet Johan Hur, hur ser dina möten ut?
0: Ja, jag, jag, de brukar inte bjuda in mig till möten För jag, liksom, jag, jag, vet inte, jag tror jag förstör dem ibland med att komma Men med du med massa... lobbar ju för
2: att vi inte ska ha några möten
0: ja, jag Så jag får inte att vara inte... med
1: Nej, det är riktigt Nej. Jag
0: lobbar för att vi inte ska ha så mycket möten Nej. Men reser du mycket?
1: Ja, jag reser hela tiden egentligen Ina veckan, fyra dagar, förra veckan Fyra dagar, nästa vecka, fem dagar tror. jag. Så absolut, jag reser mycket Och det är ju eller sig inte så spännande För jag reser ju bara inom Sverige Så det är absolut inte så Sexigt, men just Oslo Jag vet inte om det heller är så Oslo äh, är i december väl,
0: <laughs> Man
1: får försöka att inte tänka På själva resandet utan det är ju alltid bra När man kommer till en plats och man sätter igång och jobbar mm. Och samma som folk och då det är jättebra
0: Var har, har ni verksamhet var, var har du verksamhet i Sverige Någonstans, vad har du för sajter
1: jag, framför, jag bor ju i Göteborg eh, 60 Och eh, så har jag ju De flesta medarbetarna i, i Stockholm Och sen så har jag ändå Rätt så många i Malmö också eh, Och så finns det ju eh, gäng i Munkedal Som ligger i Göteborg Sen finns det eh, Lite folk i Krakow mm. eh, Och nu har jag faktiskt också Ett gäng i Ru Rumänien i Timisoare
0: Jaha, har du varit där?
1: Nej Krakow är väldigt fint
2: det är, både... det... Ja,
0: det är väldigt Nej. Ja. du vad, vad, Jag tänkte så här: eller så Jag försöker hitta något sätt att få dig att berätta om vad vi gjorde för någon fredag <laughs> sedan när du hade stor fest.
1: Ja, Då, då egentligen kanske jag ska ta den och säga så här: Grattis till årets partner.
0: Jävla, uh -huh,
2: tack.
0: Du utsåg exciting till årets partner, till Visma ja, software.
1: Det gjorde vi. Det, och det är ju då en, en kommitté. Eh, så inte inte jag som sitter åt utsedd utan det är en kommitté i, i vårt bolag som eh, utsågs årets partner. Och då undrar du vad vi gjorde då, liksom. Och då är det väl många olika saker sammantaget. Eh, så det är ju en, en subjektiv bedömning förstås som vi är. Kring många olika saker och jag tror att vad ni sticker ut kring det är ju förstås den här tillväxten som ni ha, har ja, lyckats med som är helt amazing och att ni lyckas egentligen utan att få stopp i maskineriet så plockar ni in både nya och unga medarbetare i en helt obeskrivlig takt och sen så lyckas ni både ha koll på och hålla ögonen på nya produkter som är obeprövade lite obeprövade för oss men också för er. Och med alla de nybörjarfelen där men ändå också inte tappa fokus på de beprövade äldre produkterna lyckas liksom fortfarande göra otroligt för en business där och sen också vara en, en förebild kring, kring arbetet med medarbetare som vi tycker är inspirerande och när det går bra för flex -X, x så
0: går det bra för oss. Så, så här tyst har jag inte varit på den här podden. Vi avsnittade med 78 med eller någonting. Ja. <laughs>
2: Vi var lyssnade och njuta. Trots att gärna. <laughs>
0: var, var, det, var, det svårt, var det svårt att utse en vinnare?
1: Jättejobbig <laughs> det det fråga. Det var så enkelt. Det var enkelt. <laughs> så. Uh, nej, men det är väl... Uh, det är, väl, det är väl viktigt för oss också att och ibland sätta oss ner och fundera över liksom vad, hur bidrar olika partner och göra en liten summering kring det. Om man tittar på olika arbeten som partner en del jobbar. Kanske har jobbat kanske fokuserat med, med att förbättra kunnigheten ett år. Någon har gjort liksom ökad tillväxt. och har till mycket nya medarbetare. Alltså det finns ju alltid olika liksom teman ja, som man får väga för mot varandra. alltså varandra. Någonstans är ju tillväxt och, och, och omsättning, det är det som är det allra viktigaste även om det det som vi vill prata om är nöjda medarbetare och nöjda kunder. Mm. Men utkomsten av det blir ju ändå tillväxten och det är det som jag och du Johan märks på.
0: Men det, vi är jätteglada över det här. Det betyder mycket för oss. För ja, det, är ju ja. ett, det är inte så ofta man stannar upp och, och, och tittar. Liksom man man drivs ju så mycket av de transaktionerna, och de sakerna som händer. Man har ett problem med någonting. Ja. Eller man gör en affär och blir glad. Mm. Men så är det en annan affär som man tappar. blir man ledsen. Och ja. sen har man ett ja. problem. Så är det en kund. Där man inte lyckas leva mm. upp till dess förväntningar. Så vill man superanstränga sig för det. För man vill ha passionerade kunder. Liksom. Och så... Och så blir, det, så blir det så fullt av transaktioner så det är inte så ofta man tar det där tillfället och stanna upp och tittar. Liksom, men vänta lite här nu, vad är det vi har gjort det senaste året? Vilken resa liksom? Mm. I, 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 vågar du berätta om några av dem? Inte om oss specifikt utan du pratade ju om lite tillväxtsiffror för era, era programvarulinjer som vi jobbar med. De här, den som heter Visma och Visma Business, Är detta officiellt? Eller borde jag... Inte fråga Nej, om... Nej, det
1: är absolut, det är absolut. <laughs> Nej, men det är väl det som, som också när man sitter och summerar ett år. Att man är själv är förvånad över hur bra det hade gått. Visst, man omsättningen har ju på... på alltså, äh, egentligen blir det väl oktober jämfört med oktober. Föregård år vuxit med 85 procent.
0: 85 procent? Det är ju helt
1: crazy good. Mm. Alltså... Ja. Hur, äh,
0: och det var ju förra året, förra året var ju inget dåligt år, utan förra året hade Nej. ju vuxit med jag kommer inte ihåg mycket. Jag har
1: mycket. också jätte, jätte höga procentsiffror också, kommer jag faktiskt ihåg nu. Men, men också jättebra, vi har ju på det rätt många år nu så det är inte det att vi precis började.
2: Känner eh, ni att man ett tillväxten är årets skräll? Var det det ni liksom kände största förvåning över?
1: Inte skräll kanske. För skrällen kanske faktiskt var att när vi har fokuserat så otroligt mycket på Visma i år, pratat Visma Nett jättemycket, marknadsfört Visma och haft massor med aktiviteter kring mm. Visma så går visman Business och gör sitt rekordår. <laughs> <laughs> det ja. det <laughs> ja. aldrig, nej, nej, alltså Partner har aldrig sålt så bra. Visma Business som 2019. Vågar du vad berätta
0: om för våra lyssnare, vad, vad är, från ditt perspektiv, vad är skillnaden på Visma Business och Visma Nät För båda de är affärssystem för medelstora och lite större företag va? men inte för jättestora företag.
1: Skillnaden är ju egentligen alltså skillnaden är att de, de kommer från olika tidsepoker egentligen. Så det gör ju att det finns ju en annan mognad i Visma Business vad det gäller djup funktionalitet och breddig funktionalitet. Men jag tror också att det handlar om antalet integrationer som gör att Visma Business är annorlunda. Och antalet väldigt kompetenta konsulter som gör att Visma Business har sin plats. Så en produkt är en produkt liksom. Utan det är ju liksom det vi, vad vi lägger till som är liksom kanske det stora värdet. Mm. Visma Nett utmanar ju på nytt sätt att arbeta. Som är jättehäftigt för verksamheter. Och jättejobbigt för en del människor. Så det ställer liksom nya krav. Jag vet inte hur mycket man, man behöver. Om man jobbar och kämpar för att särskilja de här. tycker man kanske inte behöver göra det. För, för det blir ändå lite påhitt. För att mm. man kund kan i många fall ha vilket som helst av produkterna. Mm. Mm. Och antingen så tycker vi att det är ett problem. Eller så tycker vi att det är en jära tillgång. Liksom. Mm.
0: Microsoft har ju valt att kalla alla sina produkter Dynamics. Fast det är väl en, en produktflora som är... Väl så splittrar det kanske något mer splittrad än den som Visma har. Ändå är det ofta så här, industrianalytiker har en tendens att säga att Visma har, nu blir lite här, men att Visma har många system medan när vi tittar på branschkollegorna så har de ju fler system ja, ja, det är verkligen. bara att de kanske har brand att de, du har ju en tendens Karol att när du, när du stoppar in e-faktura så, så, så vill ditt produktchefsgäng kalla det något annat och så säger man auto-invoice vad är det här för något och så är det, Nej, det, det är att du har slagit på e-faktura-funktionen <laughs> lite, så, lite mm. så är det så. Får jag fråga en annan fråga om, Som också är lite branschintern Känner du, För Visma varumärket blev ju, blev ju kanske känt Bland folk som inte är i branschen I samband med Att eh, egentligen för att, för att Ni förvärvade för jättemånga år sedan 10-15 år sedan Ett småbolags ekonomisystem Paketerat ekonomisystem Som heter SPCS då uh, precis,
1: 2002 var det
0: Ja mm. uh. Ja, det är ju snart 20 år sedan. Men... Ja,
1: och innan dess vet jag att vi som jobbade på Visma, många av de kollegorna som faktiskt finns fortfarande hos Excitec också var så. Vi klagade mycket på det, att men, Vismas varumärke är ju inte känt i Sverige, vad det är bekymmersamt. Mm. Och sen då när vi då gjorde under en stor marknadskampanj bytte vi namn på SBCS, som ju var ett väldigt känt bolag innan också, till Visma SBCS. Då blev ju Visma jättekänt, fast det blev känt som en lösning för små företag ah. så då gick vi och klagade på det. Men nu tycker jag nog att vi står lite mer på egna ben. Man vet att visst man gör fler saker än bara för småbolag.
2: Det var 2002. Hur stora men, var ni då ungefär?
1: Uh, det vet jag faktiskt inte. Jag vågar inte säga det. Men eh, Vi hade ju börjat vår förvärvsresa. Eh, så vi var kanske... Jag vet inte. Vi kan ju ha varit tusen personer. Jag okay, ja, ni var inte. Ändå
2: så, för anledningen till att jag frågar är ju att Excitec sitter lite där också. Vi vill ju göra ett varumärksarbete framåt så att Excite blir... Ja, Visma är väl lite att ta i att vi vill bli så stort mm. varumärke som Visma men under nästa mm. år att vi ska jobba mer på x varumärke och då är det intressant att veta hur eh,
1: ni gjorde det. Där.
0: <laughs> Frida jobbar på vår marknadsavdelning.
1: <laughs> då när vi brandade liksom egentligen om Visma i Sverige då tog vi den killen som har liksom, hade gjort succén med Nokia Connecting People kampanjen om någon, mm. nu är ni kanske för unga delar, men det var iallafall en stor marknadskampanj, verkligen dig. <laughs> Så honom använde vi som en marknadsstrateg till att bygga en sån stor mm. kampanj. Så det var ju med tv-reklam och okay. ja.
2: Så ni, ni gjorde en stor kampanj liksom och satsade på den?
0: Det gjorde ju Accenture också, i, i, de hette ju Andersen Consulting och råkade trassla in sig i en bokföringsskandal hos Enron i, och kunde inte heta Andersen längre mm. i USA. De gjorde en sån jätte med Tiger Woods liksom, och gjorde reklam, det var så att du kunde sitta där och så kom det Ica-reklam och sen kom det Accenture-reklam liksom mitt ja, i när du tittar på Formel 1 liksom, på, mm. på, på söndagen, så det, det är ju verkligen så att bränna, även i vår mm. smala bransch liksom, att bränna på det, och sen efter mm. några år så hette de ju Accenture mm. liksom. det är ganska imponerande mm. ja. men jag tänkte på, på det, för det som man, med med Visma då, så blev, blev man känd för, jag tror ändå att man tjänar på att vara känd i folks medvetande även om det, att ha ett känt varumärke, även om det är känt lite mm. för fel saken och ändå bättre, så då blev man känd som att vara det här ekonomisystemet det paketerade mm. ekonomisystemet som du använder på idrottsföreningen och småföretaget och allt sånt, ett jättebra ekonomisystem, ja. men sen det jag undrar också, för sen har ni de här har ni haft den här produktlinjen som är ett liksom fullt affärssystem för medelstora och lite större företag som heter Business då och sen så ja. lanserade ni det här nät för ett gäng år sedan och så seppade... Ja, det varit Microsoft som de hade kallat båda för Dynamics antagligen. Men, men vi, ni har valt att kalla dem olika saker- för det var, den ena var väldigt, väldigt ung och lite omogen- och man kanske inte vill riskera heller med en ja. ny produkt- och, och ta det gamla varumärket. Men, men det som jag undrar över... Vi har ju på den här business-sidan- det finns ju otroligt många stora företag som, som verkligen kör det här, alltså det är inte ett, för, ett system för kanske Volvo och, och Electrolux och, och Ericsson, mm. de är allra största men företag med några tusen anställda, vi har ju eh, det finns ju jättemånga Ja, eh. det är
1: verkligen många vi har ju grävt grann i det där och sett hur många det är man glömmer ju av det och i en del fall så är det att de har förvärvats som så stora bolag men det är också det väldigt många bolag som har vuxit med viss har business och blivit väldigt stora och fortfarande ser det som sin alltså till är färslösningen för dem. Så det är, väl, det är väl jättespännande tycker jag. Och vi, vi vill ju ligga man säger, precis under SAP. Man säger. Mm. Det som är under SAP det ska vi ta. Mm.
0: Men, men känner du det, känns det orättvist ibland när du blir, du blir paketerad ner i en del människors medvetande som småbolagssystem? Ja,
1: ja. verkligen. Jätteorättvist. Mm. Men, men egentligen också så, vi har ju haft som policy på viss att göra egentligen inga produktvarumärkeskampanjer. Eh, utan bara göra... Och alltså Visma-varumärket. Eh, tills vi gjorde Vismanetts mm. varumärkeskampanj i dagens industri för i år sedan. Nu då eh, då bräckade vi ut Vismanett i hela i dagens industri. En kampanj som kostade ungefär 5 miljoner. Liksom. Och bara trummade jag får det. Inga, Och det inga jag,
0: idéer nu. Inga
1: idéer nu. Ja, absolut. Vismanet. Mm. så du vet vilken budget du ska fråga efter nästa mm. mm.
0: ja. år Får jag fråga, för har vi pratat det blir lite internt, det kanske är mest du och jag och några av våra anställda som är intresserade av, av, av hur det där känns men, men om, om du tittar på planerna för ni är ju ändå, Visma nu är ju, när ni räknar ihop, ni är ju Europas största SAS-bolag alltså ja. mjukvarubolag Precis. som säljer modern, modern mjukvarubolag och ett av Europas allra största mjukvarubolag alla kategorier va, mm. tror jag mm. Vad va, va ser ni, vad händer, händer här näst?
1: Precis, nu, är det ju liksom, nu, nu pratar man ju mycket om Visma in the next decade, nu lämnar vi ju ett årtionde och går in i nästa så det är ju väldigt spännande och man pratar mycket om det att det årtiondet som vi lämnar bakom oss var ju egentligen strategi ganska enkelt, det handlade ju bara om transition to sans. alltså det var ju det för alla, alla it-bolag överallt så var det ju bara det det handlade om, det årtionde som vi lämnar bakom oss. Så det var en strategi var det var egentligen inte så klurigt. Inte att utföra det kan vara klurigt. Men själva alltså kom, alltså bestämma sig vilken strategi man skulle ha var. var inte så svårt. Nu när vi tittar framåt 2020 så är det ju lite svårare. Vad, vad, vad ser vi för strategi framåt? Liksom? Så, och vi på Visma pratar exempel om detta nu med Cloud Transition Endgame. Vilket kanske låter lite dramatiskt. Men det är det vi tror. Detta årtiondet framför oss så kommer det handla om det. Vi stänger vad det? Liksom egentligen ja. den
0: lådan. Vad betyder det? Det finns ingen transition kvar att göra? Eller vad det? Att det
1: betyder att vi ska stänga, stänga det som är kvar. Uh, att bli klar med den uh, delen. Och det handlar ju både om att uh, migrera. Det som går att migrera. Uh, mm. Från, från Wintech-lösningar uh, egentligen. Men det handlar också om att de som ska vara kvar långt term. Framförallt de som är man pratar om high end Eh, software, så det vill säga där ju högre upp vi går i segmentet med affärssystem ju längre stannar kunderna kvar som man säger, speciellt, de har ju en hög kön hela tiden eh, bolag kommer och går, och vi som jobbar lite högre upp i storlek bolag, Excitec och Isma Software vi, vi har ju kvar våra kunder i väldigt många år, mm. så vi jobbar med high-end eh, och där tror vi att antingen så får man migrera kundgrupper därifrån, eller också så handlar det om att utveckla webb eh, user interfaces egentligen mm. så, då, så, så då är det liksom vad vi har kittlat kring nu då, det är ju vissa business, vad, vad händer med det så min äh, gissning är att det kommer landa som en ren äh, webblösning mm. men det är gissning
0: för nu det är, är, det är det så, kanske. vi gör ju mycket webb, det är ju mycket mm. våra konsultjobb mm. vi gör ju mycket mm. webbpaneler för användarna för alla är ju så mm. vana webb och mobil men sen är det fortfarande så att på administrationsavdelningen på på ekonomiavdelningen så sitter man och jobbar i en klientapplikation Mm. Ja. Ja, vilket att det är och effektivt. De menar jag att lyfta, de ja. menar jag att lyfta även det
1: sista ja. Ja, men jag förstår det men jag tror det, det,
0: det kanske blir det steget men man pratar liksom om automation för liksom den ekonomiavdelningen som jobbar manuellt. Den har ju bra nytta av ett så här traditionellt klientgränssnitt- för det går jäkligt fort att jobba manuellt i det. Det är ju snabbare, men nu säger man att steget är kanske- ja, men du kanske inte ska ha den snabbast möjliga manuella mm. eh, processverktyget. Det, behövs, det utan,
1: behövs inte längre, jo. det är inte nej. det som är grejen framåt- att kunna snabbt stansa, liksom. snabbt stansning. Det, liksom, det är inte det som är det viktigaste- Faktiskt. Men som du säger att automation är viktigt också så ä, om, om vi har en trend som vi jobbar med framåt som heter Cloud ä, Transition Endgame så är den andra är väl ä, intressant trend eller ett område så kan man väl säga så här att AI och maskinlöning plus hållbarhet kan ju då skapa det här med Zero Waste Society. Hållbarhet är ett viktigt område ä, och hur kan vi göra det via AI och, och maskinlöning och så vidare? Och det tror jag vi, vi jobbar mycket med teman nu då. Och för, för att bygga framåt. Där vi, där vi pratar om det här med Zero Waste Society. Alltså att vi ska försöka jobba mer hållbart. Och, och, och inte slösa så mycket. Då riktar vi in på du är, slösa på folks tid. Eller mm. material eller energi. Det är väl de tre mm. stora områdena då.
0: Jag tycker om man så... gör, tittar på materialiteten kring olika hållbarhetsfrågor. Så, så är det ju kanske inte liksom vår industri... Ja, förutom datahallarna så är det inte liksom CO2-utsläpp och sådär som är vår stora grej utan det är ju tiden och, och, och sen men även allting som man gör kring ett lager. Jag tänkte på det med lageroptimering, inköpsoptimering jobbar vi en hel del med åt våra större kunder och liksom se till så att de kan upprätthålla servicenivåerna fast de har mindre bundet på lager. Då tittar man ofta på det från ett kapitalperspektiv men det finns ju även ett wasteperspektiv att ha grejer som ligger på lager utan att behövas, det, det liksom skapar över överkonsumtion och över mm, i, i hela kedjan egentligen. Det är ju ett jättebra hållbarhetsperspektiv och man kan minska lagernivåerna och minska onödig förbrukning, minska svinn, minska inkuranser, minska exactly. onödiga transporter genom allt sånt där som IT-systemen gör. Det handlar ju om att, om att liksom använda IT-system för att få bort on dels onödig administration men också onödig waste. Jag tror, gör man en materialitetsanalys så är det om vi kan hjälpa våra kunder att undvika onödiga transporter– mm. Och att undvika ha onödig waste på sina lag. Till exempel onödig kapitalbindning. Då är det nog mycket större än samlade it-världens CO2-utsläpp. Ja. Skulle jag tro. Så, så.
1: Exakt. Så det vi måste ta. Vi måste också ta detta. Och här är verkligheten ett medskick till marknad tycker jag. För det här är ju också att vi måste. Vi har kanske sagt så här. Ja men, hållbarhet och klimat. så ja men vi är ju rätt gröna. Vi är så Men det är inte det. det är inte det det handlar om. Det är inte det spåren av vårt arbete. Utan vad kan vi hjälpa våra kunder med. Och det där handlar ju om. Det, här, det trickiga är det att här, det säger man ju så här alltså det, det, det krävs alltså matematiker ihop med AI mm. och den kombinationen är rätt så sällsynt att, att rekrytera så när du hittar dem Johan så bara ta dem och yeah. <laughs> anställ dem så det är otroligt mycket alltså, matematisk modellering eh, linjär programmering som behövs ihop med AI för att det här är så beräkningar som behöver göras på en extremt hög nivå just när det gäller att skapa de här effekterna Kring resursplanering, schemaläggning, kompetensmappning, ruttplanering. Du vet, mm. allt det här också. Så, och kopplat som du nämnde också med allting med, med logistikhantering och lagerhantering. Att göra det så mycket mer effektivt. spara i både människors tid och jättemycket material och jättemycket energi hos andra.
0: När du, när du, för, när du höll ditt keynote-tal på, på den här konferensen- Firmafesten eller det för, som, vi, som vi anordnade här för några vecka sedan så pratade du om hyperautomation. Mm. Vad va är hyperautomation?
1: Hyperautomation det är ju liksom, kanske man säger steget efter. Vi har pratat om automatisering eller funktion. Nu är det, pratar man om hyperautomation som egentligen tar ett steg där man stoppar egentligen in det i en mycket större När Man lägger ihop alltså både AI eller RPA, alltså robotics, ihop med mjukvara att tillsammans skapa en, en automatisering som går i en längre process. Där man, där man får med sig en helhet och, mm. och mer kan också utvärdera och mäta på en automatisering till exempel. Vilket vi kanske glömmer att göra. Idag gör vi en, kanske en stöt. Vi går in i viss manett och så automatiserar vi bort en, en, en liten rutin. Vi funderar inte så mycket på vad den hänger ihop kanske med någonting annat och, och vad
0: det är och så vidare okay. Du Karola, vi har ett segment på den här podden som kallas för Någon berättar om något och idag så är ju du någon och du har ju berättat om något hela tiden så. men du ska få välja samtalsämne själv är det någonting, när vi kommer till att börja runda av här lite grann. är det någonting som du skulle vilja berätta om eller prata om när du får välja ämne själv
1: <laughs> jag kan väl berätta. Det här som är intressant tycker jag nu är att det händer ju så himla mycket olika saker. Alltså det här som vi visste innan att en en, en är en bästensstation- och en bank är en bank och en mataffär i en mat. Alltså allting ändras ju framåt. Eh, och, och så också nu när man starta bank.
0: ja oh, Har du startat har bank? Mm.
1: Så det var kanske ja, en spännande tanke och kanske inte så svår att förstå egentligen. Om vi har nästan en miljon kunder- och då framförallt det handlar det om småbolag då. Så vet vi ju hela tiden hur det går för bolagen. Vi kan ju se. Alltså man kan ju tracka då eftersom alla ligger i molnet så kan man ju se precis hur det går för dem likviditetsmässigt. Om de betalar sina räkningar i tid och så vidare. Så då kan man ju väldigt lätt låna ut pengar till dem automatiskt mm. i systemet. Vill de låna så kan vi tala om vilket låneutrymme de har, vad det kostar och så trycker de på en knapp och så får de pengarna. Små bolag kan inte längre gå till banken och låna pengar enkelt, för det är för dyrt för bankerna att låna ut, för de måste göra samma kreditprövning och de måste kolla på ett ett år gammalt bokslut, kanske, och du det vet det. För oss blir det, mycket, det är
0: väldigt arbetsamt för bolaget också. Så måste man komma in med en massa yeah. nya underlag. Och måste, så ja, ni kan alltså precis. vara en effektiv, mycket effektivare bank.
1: Ja, precis. Tryck på en knapp, får du vad vill du ha? 100 000 500 000, 3 miljoner, vet vad det nu blir. 5 vi miljoner vill Frida ha
2: Jag vill ha en sån knapp
0: men så ni ja, kan göra en så bankerna st storbankerna får, eh, får akta sig lite då.
1: De får akta sig lite och det blir väl lite tror jag att det kommer bli lite säkert lite spänningar mellan själva matkorbranschen och bankerna framåt. Bankerna försöker ju också bli ERP så att, eh, ja. och vi försöker ju ta lite av deras del med våran autopay lösningar så mm. det är lite det är lite spänning ute på en del ställen i marknaden.
0: Jaha. Försöker, försöker bankerna göra eh, affärssystem i Sverige också? Ja, Jaha. de
1: börjar väl lite men, men vi får se var det tar vägen. Men mer i Norge och i Finland och Danmark än i Sverige än så länge. Mm -hmm. Men eh, absolut, köper upp eh, affärssystem. Eh, små. Alltså detta är ju för företag. De börjar vilja leverera enkel bokföring.
0: Så vad, vad, vad tror du om den här... Eh, kommer det här ändras då? Om du gör en framtidsspaning här. om När vi sitter och poddar igen om fem år. Eller, eller jag hur?
1: Tror, alltså, jag tror väl att eh, jag tror bankerna faktiskt för sin överlevnad. Eh, rent alltså, det har man väl läst i många rapporter. Att det är en av de saker som kommer försvinna med, med, med AI och, och, och så vidare. Eh, så de kämpar nog på. Sen vad det ska bli hos ERP-leverantörer... Det vet jag inte heller, det är väl också svårt att säga, det är väldigt långa perspektivet. Man kan ju titta på lite exempel hur Salesforce har gått från att vara en, en innehållsleverantör till och med blir en plattform. Men det är ju långt ifrån. men
0: Det var skönt tycker jag Frida att vi får en riktig sån här branschpodd här. För det har varit, vi, har, vi har pratat om alkoholkultur på jobbet och vi har pratat om innehållsmarknadsföring och sånt. Men nu har vi faktiskt en riktig bransch mm podd där. Det tycker jag är för mig är det, är det intressant. Men eh, har vi någonting mer som vi vill avsluta med om vi ska ta runda av? Vi har, vi, har, vi har ett kontrakt med våra lyssnare att vi ska försöka hålla oss under 30 minuter och det tror jag att vi har brutit det kontraktet det har vi. den här gången. Så att, men men om vi ska ta runda av här, är det någonting som, någonting som vi har glömt att prata om?
2: Jag tror att vi har fått med det viktigaste. Att vi... I året Visma-partner. <laughs> <Så> att... <laughs> okay. jag,
0: jag, jag känner annars att det allra viktigaste är. Om du också vill vara en av de här kunderna till Carola Och till oss på Excitec. Så kan ni till exempel gå in till Excitec.se. Och titta där vi försöker exemplifiera några erbjudanden. Och berätta om vad kunderna gör. Med den här, till exempel med den programvaran som tillhandahålls av Carolas gäng. Jag vet på Carolas webb Visma.se. Eller är ni Visma.com nu för tiden? Så, så fungera, dess, det ja, det fungera. Fungera också. Så så Och sen om du vill vara en del av den här kulturen eh, hos oss på Excitech och, vill, eh, och eh, vill vara en del av vårt gäng och jobba med att eh, hjälpa kunder och dra nytta av Karolas programvaror. Vad ska man göra då, Frida?
2: Då går man in på excitec.se slash KR. Och så och. Sitter man allting man behöver för att eh, lämna till någon sökande där.
0: Så. Ja. så bra. Tack så mycket för att du ville medverka idag, Carla.
1: Tack själva för att jag fick med och tack för ett jättefint samarbete.